0: Roy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan,
1: chicos? Bueno, no, el gusto es mío.
0: Bien. Roy, lo llevas en la sangre al básquet, ¿no?
1: Sí, sí la verdad que, que desde muy chiquito, cinco años tenía cuando fui a jugar por primera vez, que mi viejo me llevó y bueno, y de ahí no no abandoné más hasta el día de hoy, porque <risas> si no lo hago más profesionalmente, lo hago con amigos.
0: Exactamente, y hablando de amigos, el fin de semana tuviste la posibilidad de compartir eh, básquetbol con nuestros ex jugadores que le han dado tantas alegría al básquetbol atlético María Juana, como Diego Cornali, Gastón Cornali, Fernando Cornalis, Ale Boneto, Juan Chivarra y innumerables jugadores que le han dado mucha alegría al, al básquet de aquí en nuestra localidad.
1: Sí, la verdad que, bueno, cuando me invita a Diego yo con Diego Cornali tuve compartí equipo en San Jorge sí, en el año 96 97 ahí lo conozco a Diego eh, bueno de ahí nos hicimos una amistad y después jugamos muchas veces juntos para, para un combinado de Córdoba ahora con el, el machinaste y, y bueno y cuando me invitó y me dice mira quiero que yo, yo hay partidos que voy a poder pero sí me sumo me sumo y bueno me encontré con muchos chicos que, que he jugado muchas veces en contra ¿no? sí exacto. los, los cornal y los que nunca recién Germán, y un montón de chicos que de que he jugado en contra y los he enfrentado muchas veces exacto. y bueno me sumó esa experiencia linda porque la verdad que se coronó con un campeonato pero es re lindo grupo humano, sobre todo, entonces me sentí muy cómodo en la cancha.
0: Ahora, Roy, ¿seguiste viendo esa mano caliente que le pintaba la cara a todos? Había algunos de afuera que te odiaban, eh, cuando venías a María Juana.
1: Sí, yo creo que uno de varios, me lo <risa> <risa> Todos me odiaban a María Juana. <risa> eh, pero bueno, es lo que uno por ahí, eh, a lo largo de su carrera, tiene que enfrentarse con, con distintos equipo y uno por ahí no deja el mejor recuerdo para los demás, pero pero bueno, no, siempre fue con respeto y yo estoy plenamente convencido de que, de que mi carrera como jugador siempre fue mirando para lo que uno hacía para el equipo y no para el contrario. si bien me odiaban en todos lados pero bueno, no se podía hacer año pero no, no se
2: Hola Roy, ¿cómo te va? te habla Oscar Roseto acá
1: ¿Cómo va, Oscar?
2: ¿Todo bien? Bien, bien. Yo no sé si podrás me tendrás presente a mí. Yo seguí todos los años de campaña de básquet atlético María Juana, Iba con la, con la radio, con la televisión. Eh, tuve oportunidad de compartir eh, los últimos años de Diego. Eh, sí. Cuando estuvimos en Esperanza, que estuvimos comiendo juntos ahí. Realmente sí, una excelente persona y por eso realmente te quiero felicitar por, por todo lo, lo que le diste al básquet, con, no solo la provincia, sino a nivel país. Y realmente sí, ¿no? Yo recuerdo que íbamos, nos tocaba ir a, a jugar a Esperanza y decíamos, uy, nos va a tocar contra Roy Melchor Nos
0: pinta la cara Y <risa> No sabíamos
2: lo que nos esperaba, ¿viste? Entonces no yo, bajaba de los 20,
0: 30 puntos. ¿Cómo lo
2: marcamos? Decíamos, ¿cómo lo marcamos? Por eso realmente también tengo un buen recuerdo tuyo, porque aparte después compartí también así comidas y realmente eh, son hey, una serie yo... de personas.
1: Yo estuve en la despedida de Diego también, que se hizo ahí en el club, sí. con un partido amistoso. Me acuerdo que esta es la primera, la primera vez que vestí la camiseta de María Juana, porque claro. era la despedida de Diego. Y bueno, y esta fue la segunda vez, ahora la del fin de semana, pero esta fue más, más picante, fue la cosa. Claro. Pero sí, la verdad es que los, los, los encuentros con María Juana siempre fueron bastante. Eh, era una Yo me acuerdo de la cancha, que, que no es la cancha de ahora, es la cancha estaba transversalmente, sí. que me acuerdo un playoff off en particular, reas pero me acuerdo una vez... Terminó con un con...
0: bárbaro, Roy.
1: Yo, ese, ese partido nosotros jugamos, creo que el cuarto de final, playoff era la liga C, yo jugaba con Alma Junior. Sí. sí. Y nos tocaba eh, al mejor de tres y definíamos nuestra cancha. Y el primer partido nos tocaba en cancha de María Juana. Un playoff en María Juana... Eh, no era para cualquiera, era, era áspero la cosa. Sí. Y más que la gente estaba, me acuerdo, en esa cancha transversal estábamos ahí todos muy, muy, muy juntitos, me acuerdo.
0: Muy cerca. Bueno, pero... pero, pero no
1: terminaron no, pero, no, hacía los líos
0: ahí. Ese partido no terminó no, de la mejor no, manera.
1: No, no.
0: Pero no con nosotros, ¿eh? No, 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 no. No no no. Que... no, no, no.
1: no, no, no. fueron contra los árbitros, con los pero malos, no, no contra no. nosotros.
2: No, con sí. los árbitros. Recuerdo que después la gente de María Juana No quería más ir a, a, al segundo partido Y ganaron ustedes ese partido
1: no, ganaron ustedes. Acá ganaron ustedes Y nosotros faltaban eh, Dos segundos Tres segundos Mirá que recuerdo ¿eh? Y sí. perdíamos por tres puntos nosotros claro. Y tenía dos libres el base de María Juana Que no me acuerdo
2: César, César era...
1: Bailone Ahí está Bailo. Y tira el primer guerra tira el segundo guerra y agarra la pelota un pibó, me la da a mí, y yo amago a tirar de lado a lado, de cancha a cancha, y me salta el base y me le meto abajo y el largo te cuadra full. Sí, tiene que jugar la
0: jugada.
1: Y, claro, y ahí todos pensaron que era de tres. Por eso estaban todos tan enojados porque tiraba tres tiro libre. Y en eso no sé quién agarró la pelota de Marejón y la pateó. Claro. Entonces le corrió un técnico. Claro. Entonces sí. el año que terminé cobrando que era full después del cine técnico. Entonces me dio cuatro tiros libres. Sí. Y, y ahí definiste. Bueno, empecé a meter de a uno y yo vi que la gente estaba <risa> enardecida sí, Y cuando meto el cuarto, ya, bueno. Un desbande. Invasión de Pero cancha bueno, y todo. <risa> sí, fue tremendo eso. Eso fue, fue una de las estuve mucha eh, complicada pero esa fue muy muy
0: complicada la gente estaba muy enojada, Roy eh, radicado en Santa Fe o se dice en esperanza? no no siempre en esperanza, siempre en esperanza eh, Sí, ahora
1: ya estoy acá definitivamente acá con mi comercio y estoy en, en un inmobiliario así que siempre acá en esperanza
0: Bien, eh, Roy, el fin de semana tuvieron la oportunidad de, de jugar un nuevo torneo que se desarrolló en la ciudad de Santa Fe, donde se han coronado campeón. Me imagino que, que es hermoso volver a, a, a jugar, ¿no? Y, y más allá de, del triunfo, el título y lo demás, el hecho de compartir con otros colegas.
1: Sí, eh, a ver, no, yo hace aproximadamente 6-7 años que, que juego este tipo de torneos así porque uno, a ver uno nunca deja de ser jugador de básquet. Entonces, la U, el único momento donde uno tiene la adrenalina de, de, de saber que soy jugador de básquet es en este tipo de encuentro de torneo. Uh -huh. Uno se cambia, uh -huh. está con la, la ansiedad, y bueno. Y, y la verdad es que cuando yo me invitó, le dije, déjame arreglar una cosa para poder, y bueno, puede estar, eh, no en todos los partidos, pero pude estar en la, en la mayoría de los partidos y la verdad que fue una experiencia re linda porque un grupo humano una semana y me encontré con gente que hacía muchos, muchos muchos años que no podía Y bueno, la verdad que lo pasamos muy bien.
0: Eh, Roy, hablando de, de tu carrera, ¿cuántas camisetas vestiste a largo y ancho de la provincia y del país?
1: No, 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 no. no. Son Incalculables. Más de 15 más de sí son Mucho. más de quince menos de 20 seguro pero no 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 no, 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 no sé cuánto sí.
0: ahora ahora eh, Roy la carrera que has desarrollado es es impresionante
1: bueno muchas gracias la verdad que fue un esfuerzo enorme
0: de esfuerzo de
1: de no tener los cumpleaños de los chicos esfuerzo de perderte un montón de cosas esfuerzo de no tener vacaciones bueno, los jugadores de básquetes que son profesionales están en lo que hablo y cuando todos están disfrutando de la vacación uno, uno está entrenando y cuando todos están laburando uno está en los meses que está al pelo entonces va de contramano y todo, no puede hacer otra cosa en la paz,
2: Uh -huh. Aparte, aparte, Roy, lo, lo admirable de lo tuyo Es que con la altura que tenés O sea, eh, el sacrificio siempre es doble Porque por ahí, Diego, con dos metros, do, dos metros y pico eh, Es distinto eh, el juego que tiene que desarrollar él en la cancha Más allá que también está dentro del equipo, por supuesto Pero el base siempre tiene que exigirse más
1: No, lo que sí, el puesto... A ver, el, el, el tener altura obviamente es una ventaja enorme, más ahora viste que, que los bases miden dos pies, dos meses, <risa> Sí. Pero a no fue un problema para mí. La verdad, la altura nunca fue un problema porque he jugado en liga, en liga, eh, en torneo nacional, que enfrentábamos americanos la Ahora que nunca fue un problema para mí, al contrario. Yo me refería. Cuanto más a... tarde, podían y era más fácil pasarlo.
2: Claro, yo me refería a la, claro, la exigencia es mayor, o sea, tenés que estar súper entrenado. Por ahí un pivot que se para debajo del aro, que se paraba en aquella época, que cuando jugabas vos, cuando jugaba, tono, cuando jugaba Diego y los demás, por ahí a veces te parabas en, en la zona y descansabas un poco. El básquet, ¿no? Tiene sí, que antes, ir permanentemente. Antes,
1: el, el básquet que desarrollábamos nosotros, yo era más joven, es eh, muy distinto al que desarrollan ahora, sí, ahora. Sí. Ahora prácticamente eh, todos juegan en, en, la, en distintas posiciones, por las rotaciones que hay, los pivotes son mucho más rápidos, tienen muchísimo más trabajo físico, tienen muchísima más eh, técnica. Bueno, antes era más, el pivote era más predominante bajo las tablas, en día un pivot si no sale a jugar afuera no puede jugar. Entonces ha cambiado muchísimo. Indudablemente el, el se nos costaba mucho más
0: claro ¿Te quedás con el básquet de ayer que vos entrenaste con el básquet de hoy que está, que estamos todos disfrutando y viendo?
1: No, yo pienso que a ver, depende de qué, qué, qué categoría porque por ejemplo eh, uno va ve el Liga Nacional y ve, ve muy buen nivel de jugadores que son enormes, jugadores que que son muy inteligentes, muy técnicos y a medida que van bajando de categoría van encontrando más velocistas y gente física notable, pero que poco piensan o poco para la pelota eso creo que se perdió un poco a lo que éramos nosotros, éramos antes uh -huh. antes había que preparar un poco la pelota mucha diferencia, y estaba mucho referencia y hoy lo físico predomina por pues, sobre la inteligencia de muchos
0: eh, Roy, ¿sorprende de que, por ejemplo, Campas hoy esté en NBA?
1: No, ¿por qué va a sorprender? No, el argentino creo que tiene un plus que no lo tiene ningún jugador en el mundo. Creo que tiene un sexto... tiene como tres huevos, diría yo, porque es el jugador que todos quieren tener en un momento determinado. Es como como decirte como el
0: jugador de fútbol va a todo el lado, da vueltas y, y se destaca como el jugador de básquet así tendremos que tener mucho más espacio de vida. totalmente de acuerdo eh, Roy qué significa que es el básquet en tu vida más allá que lo llevas en la sangre qué es lo que te dio el básquetbol
1: mira el básquet mira yo siempre digo lo que... Vos podés tener una carrera de, de, de básquetbol, donde vos podría haber ganado, perdido, logrado campeonatos, perdido campeonatos, armar buenos equipos, vos podés ser el mejor de la Argentina, el mejor de la Liga, el goleador. pero lo que interesa, no es que es lo que yo viví el fin de semana en un chico de marihuana. Claro. El amistad, el estado de ver a comprar, eso de la gente territorialista reconoce cuando va por ahí que te reconozca bien, que no te haya dejado alguna huella, algún sello, eso es lo más importante, después lo, lo deportivo lo han en
2: en los dos. ahora uh -huh. eh, continuando con esto la, la experiencia que tuviste el fin de semana ¿no? que todo eh, siempre es lindo así volver y jugar así con un grupo de veteranos ¿no? A, acá no tenemos... Eh, eh, acá no, lo tengo... no enteraste, Max, Maxi Vázquez. Maxi Vázquez, exactamente, no voy a Maxi, sí, señor Maxi, eh, no, eh, Está bien pero en corregirme. <risas> que bueno, perdón, disculpame, el error fue mío ahí. Quiero que <risas> <risas> sí, señor, tenés razón vos, Maxi Vázquez. Eh, ya que estamos y bueno, ya que nos está... él no está escuchando total, definímelo un poco a Diego Cornalis, como lo viviste vos en toda tu vida tu carrera. Yo
1: cuando lo cuando lo conocí. Diego Cornali, allá en el año 96-97, eh, unas condiciones tremenda porque era de esos tipos que eran grandotes pero corrían la cancha como si fueran petisos claro. Y era el, el típico argentino, ¿me que tenía tres huevos, que era <risa> incontrolable, indomable, ¿viste? Imagínate, es loco ahora, imagínate cuando era en esa época. <risa> Era tremendo, fue una incontrolable. Pero bueno, lo pude manejar bastante bien, te voy a contar. <risa> Ese día
2: del problema acá con Alma, eran los primeros que salió a correr a referir, ¿no? ¿Te acordás? Me pasó?
1: Me pasó, me pasó, yo, yo cuando tiro el, el, Él estaba abajo del aro, <risa> y me pasándolo al árbitro. Cuando yo tiro el último full, yo lo veo que llevo, me enteran y me dice, me va a matar a mí, yo. Pero no, no. Me pasó, por pero bien por el costadito me pasó, ¿viste? Y dije, bueno, Zafaroli. <risa> no, no, un loco lindo, loco lindo. Yo lo quiero mucho, ¿no? Mucho. Lo quiero mucho porque tenemos una relación con él hace mucho tiempo, si bien no es fluida en cuanto a, a vernos, pero siempre algún mensaje, tenemos un grupo donde estamos juntos, si hace su despedida. O sea, no, la verdad es que 10 puntos.
0: Roy, eh, ¿te ves como entrenador? ¿Tenés ganas de, de, de ser entrenador, de dirigir? Eh, obviamente que tú a tu vida estás ligado al básquetbol más allá de, de tu comercio y de tu negocio inmobiliario. Eh, ¿Tenés propuesta para dirigir? ¿Estás dirigiendo? ¿Querés dirigir? ¿Te, te gustaría dirigir básquet mayores? ¿Te gustaría ser un formador de, 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 de chicos?
1: La verdad que siempre me, a ver, siempre me han ofrecido, siempre... El tema de dirigir, es, eh, yo tengo el curso de técnico hecho, nivel 2, me voy a dirigir tranquilamente, pero dirigir es como una responsabilidad mucho mayor a la de un jugador. Entonces, tenés que tener tiempo, hacer tu dedicación, tenés que hacerlo bien, porque hoy es difícil. Así que me falta el tiempo para poder hacerlo, verdaderamente, porque... Yo en mi en vida personal tengo dos chicos, estoy con ellos una semana no sí, una semana no. Después me representa mucho el laburo de ellos. Entonces, no, no. O sea, el, el horario que tengo que cocinarle, por ejemplo, es que estar dando práctica. Entonces, dice, no, el momento no. Pero bueno, nunca tengo nunca, nunca, la posibilidad de poder hacerlo. Sí, y me gustaría de los chicos más grandes para arriba. Uh -huh. No me veo como un entrenador de escuelita, pre-mini, mini, mini O U14.
0: O no, U21 Ajá. para arriba.
1: U sí, U16 también. No me lo pueda cagar un poco a pedo, dice, <risa> y que no se me enoje, no enojen los padres, dice, que el nene no juega. Bueno, <risa>
2: vale. esto es todo. Por supuesto hoy, Pero, en hoy en día también hay que ser un poco psicólogo, ¿no? Aparte de director
1: técnico Psicólogo, profesor claro. eh, pedagogo sí. eh. No, hay que tener un cuidado bárbaro, Roy sí.
0: eh, Pero
1: bueno
0: Roy, ¿tenés hijos varones?
1: Tiago, que está jugando en U18
0: Te iba a preguntar eso
1: Y Martina, que está jugando en la selección También de U14
0: Claro Mira. vos Sí, lo que pasa sí. es que maman el básquet desde que
1: nacieron. Sí. Y... Iba y a estar complicado si Thiago si, si, si me salía jugando de punto. <risa> que... Pero bueno. Um, en yo, fin. Yo, yo iba a apoyar, pero iba a ser difícil. Mira, jugando al básquet acá en el están están contra, entusiasmados, no solamente por, por jugar. A ver, ellos están entusiasmados de estar en el club. Eso es lo que a mí... A mí si Tiago, Martín, fuera no de Bacha es un tema secundario, yo priorizo de que ellos estén en el club porque las horas que están en el club son las que no están en la calle, entonces sí. eso es buenísimo. No es la ciudad más grande, ¿viste? Sí.
0: Exactamente. Roy, contaron la experiencia de jugar torneo nacional. TNA? Sí. Contaron la experiencia.
1: Las experiencias que yo tuve fueron algunas buenas. Una, la más, la más complicada fue cuando peleamos el descenso con el Junior, que nos salvamos la más hecho acá de local. Pero son buenas experiencias, la verdad es que es otro tipo de liga, entrenar de turno, estás viajando continuamente. Es para una etapa de la vida donde uno eh, realmente prioriza el guaste. Y eso es lo que está, se ven en buen camino, buenos contratos, se va a buenos motores, se vive en buenos departamentos. Y son los clientes muy lindos.
0: Roy, ¿qué le diría a los chicos hoy que están jugando al, al básquetbol? Porque uno imagina, por todo lo que vos contaste, dejaste una familia, una forma así dejaste una familia, ¿no? Dejás, tiempo, dejás de dedicar tiempo a tu familia, por ahí a tus hijos no estás en fechas importantes, vivís viajando, eh, no haces fortuna como el fútbol, eh, no. en cuanto al económico, además seguís laburando más allá de lo, de, de, del entrenamiento y, y demás. Eh, evidentemente es una carrera que hiciste de muchísimo sacrificio, eh, muy constante, la constancia creo que es fundamental, porque yo siempre hablo con... con con los profes, con, con los técnicos y con mis compañeros, y tuve la posibilidad de hablar con con el profe Salorio hace un par de semanas atrás eh, el hecho de trabajar en, en la mente del jugador ¿no? ¿Qué, ¿qué importante es para que no sientan o que no se sientan que no he cumplido el objetivo?
1: Yo creo que es, es muy muy complicado el tema de, de su formación porque el, los formadores de, de los chicos, la verdad que yo admiro profundamente la dedicación de los coches, porque uno cuando di su primera o un veintiuno que ya son primera uno mide como trabajar a la, la responsabilidad de cada jugador eh pero, pero esa solución que, que hoy tiene tantas cosas ¿viste? en la cabeza y tantas distracciones de las cuales yo veo la presentación la ehh la verdad que es admirable poder ver que, que esos Entrenadores, formadores, entrenadores de hoy en día más Y sean de buenas personas, eso es lo principal En el tema de los chicos eh, en La constancia en todo es fundamental Yo creo que en el estudio es fundamental En el básquet es fundamental En la vida es fundamental En las relaciones es fundamental En los buenos hábitos es fundamental En la salud es fundamental en, en, en la parte alimentaria y central O sea, es un conjunto de cosas que alimenta con la contención uno de los factores preponderantes en la vida de de, 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 de cualquier deportista. Y después, uno la dedicación que le da. Yo, era, un, yo, por ejemplo, era sobreentrenaba en algunas cuestiones que yo por ahí creía que tenía que mejorar y, y me quedaba hacerla de forma regular o mejoraba eh, de, otro, de otro aspecto, se me costaba, por ejemplo. Eh, pero bueno, a ver, todo va de la mano, obviamente. Eh, los chicos hoy tienen que estudiar y, 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 a, la, y a la vez eh, tienen que practicar un deporte que es fundamental y los formadores de que los chicos sean, estén por el camino correcto. Y entonces, si son sobrebajes, y se le da la posibilidad de poder ir a otro lugar, emigrar a otro lugar y mirar dónde, bienvenido sea, hoy, hoy los más importantes, donde migran chicos jóvenes, eh, los, es prioritario el tema del estudio también, porque si no es como que que si fracasan después, imagínate no tienen un estudio detrás es un doble visto en el de cabeza por eso es tan importante el tema de, de los formadores, más que nada, de los clubes.
0: Bien. Eh, la última, y no te robamos más tiempo, pasaste por muchas manos de entrenadores. ¿Todos te han dejado sí. algo o hay alguien que te ha marcado tu carrera? Eh,
1: yo la verdad que con los entrenadores que tuve, la verdad que no me puedo quejar, primero de ninguno, porque yo he sido un jugador que he jugado en todos los clubes donde fui. Eh, eso lo viste darte la, la derecha a un entrenador no es fácil eh, para un jugador porque tenés mi responsabilidad de decir che, 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 che vos sos un jugador que tenés que, que yo confío eso es fundamental y no es ser más que para el jugador que no le tiene confianza porque te busca una viva al vance, eso es difícil también pero bueno a ver yo entrenador que me ha marcado eh, cuando era joven en Paoli por ejemplo aquí en el maile me va a el primero que te Claro, que empezó todo aprendías lo que lo que lo que tenías que saber adentro de la cancha por ejemplo el eh, porqué qué pasarse con la cortina de malla, eh, eso se aprendía. Después, te aprendía. usted que era un tipo con una lectura in, in, inviable eh, después otro, tengo usted como te decía, Patito Pagón, que eso me marcó más con el tema de. Eh, yo me, me puse en primera cuando tenía 16 años en un clásico, como <risas> sí. oh, en bueno, un clásico, me voy a poner de titular. Y bueno, 16 años era flaquito, pesaba 63 kilos, y, pero bueno, él vio un Lo que no veía en su jugador y me dio no la confianza. Porque... Pero bueno, eh, tengo muchos entrenadores que la verdad ya. La, He aprendido mucho, El mi carna aprendido mucho, también eh, confió en mí cuando yo era bastante grande y para, ser, para jugar un ascenso de liga, la verdad que bueno, mucho entrenador, mucho. Roy, No jugó a los que no me gustaron, eso no te voy a nombrar porque no, no, tenía mamá, una me... falta. de
0: Totalmente de acuerdo. Roy, es un placer enorme verte y tenerte en, en el aire de la radio, de show deportivo, eh, charlas que vamos a ir repitiendo porque sabemos de, de lo que le diste al básquet lo que le seguís dando, de la formación que tenés, has recorrido escuelas en Santa Fe, leído un poco tu, tu, tu historia bien. dando conferencias junto con, con Diego Degano, contando tu experiencia y es bien. hermoso poderlo volcar en, a la gente que nos escucha no solamente a los padres, sino a los chicos también, ¿no? así que es el Eterno agradecimiento y seguiremos en contacto para estas lindas charlas que, que ha surgido a partir del día de hoy.
1: Bueno, sí, la verdad que es un gusto para mí. La verdad que si sí, uno tendría que desde su lugar un granito de arena para que todo funcione mejor. Yo lo estoy haciendo un poco con el club también. Y la verdad que es un gusto poder hablar de y con hoy y conocer porque estuvimos compartiendo con chicos de España que realmente la pasamos señal me, me hubiera gustado más poder estar ahí con ellos hablando ese fin de semana pero bueno ahora ya es que a llegar la corona el año que viene Así que hay que pensar en, hermano, que me inviten a un asado que podría entrenar de una vez. Porque esto no es gratis, estoy diciendo, esto no es gratis,
2: Cornali. Claro, claro, eso tiene que cargarse Diego, el asado tiene que cargarse ¿No? Diego.
1: Todo muy lindo, todo
2: muy lindo, campeonato, todo, pero. <risa> no.
1: No, no, el asadito, el asadito. ¡Ja, <risa>
0: Es un, es un maestro, es un maestro. Gracias, Roy, querido. Bueno, les mando un beso a todos. Gracias igualmente.
1: Bueno,
2: chao, chao.
0: Gracias. Dale, chau. Hasta chau, luego. Chau. Así pasaba Roy Melchor.